0: Das Bild News Update. Es ist Samstag, der 27. August, und das sind die Bild meldungen Politiker fordern Häuptlingsgipfel wegen Winnetou. Mordprozess gegen Walter B. Ekaterinas Ehemann schweigt. Ist Irland dabei? Diese Bundesländer haben den Corona-Plan für den Herbst. Politiker fordern Häuptlingsgipfel wegen Winnetou. Vogue-Wahnsinn um Winnetou, die ARD strahlt sogar keine Filme mit dem Indianerhelden mehr aus. Das sorgt auch unter immer mehr Politikern für Empörung. Sie fordern, Kanzler Scholz muss die linken Aktivisten, die gegen Winnetou agitieren, stoppen. Die Politiker verlangen einen Kanzlergipfel zu Winnetou. CDU-Wirtschaftspolitiker Rasmus Vögel zu Bild... Die Diskussion um Winnetou ist absurd. Der Kanzler muss sie beenden. Mit einem Gipfel gegen Cancel Culture zu Deutsch Verbotskultur im Kanzleramt. Die Berliner Bürgermeisterlegende Heinz Buschkowski zu Bild. Der Bundeskanzler muss endlich Flagge zeigen. Die Ampel muss Winnetou retten. Wir brauchen den Winnetou-Gipfel im Kanzleramt. Hintergrund wegen Rassismusvorwürfen linker Aktivisten hatte der Verlag Ravensburger das Buch der junge Häuptling Winnetou aus dem Handel genommen. Mordprozess gegen Walter B. Ekaterinas Ehemann schweigt. Die zerstückelte Leiche von Ekaterina wurde Anfang März in einem Hartschalenkoffer am Weserufer in Bremerhaven angespült. Vier Wochen nachdem eine 30-köpfige Soko und rund 500 Freiwillige nach der jungen Mutter gesucht hatten. Seit Freitag muss sich Walter B. nun wegen Mordes vorm Landgericht in Bremen verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Hafenarbeiter seine Frau Ekaterina betäubt, erstickt und dann zerstückelt hat. Danach versenkte Walter B. ihre Leiche im Wasser. Zum Prozessauftakt wollte der Hafenarbeiter sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Am 4. Februar wurde die junge Mutter zuletzt lebend gesehen, als sie das schmucker ein Familienhaus betrat. Videos einer Überwachungsanlage sollen das dokumentieren. Zu diesem Zeitpunkt war Ekaterina mit ihrer Tochter zweimal in ein Frauenhaus geflüchtet. Meine Tochter wurde von ihm geschlagen und gedemütigt, hatte die Scheidung eingereicht, so Ekaterinas Mutter Svetlana B. zu Bild. Die Mutter ist auch Nebenklägerin in dem Prozess. Alles zum Mordprozess gegen Walter B. lesen Sie auf bild.de Ist Ihr Land dabei? Diese Bundesländer haben den Corona-Plan für den Herbst. Im Herbst soll es schärfere Corona-Maßnahmen geben. Voraussetzung eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens oder der kritischen Infrastruktur. Problem, wann genau eine konkrete Gefahr vorliegt, unklar. Verfassungsexperte Professor Volker Böhme-Nessler zu Bild. Wir werden im Herbst mindestens 16 unterschiedliche Vorstellungen davon sehen, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Eine Bildumfrage in den Ländern bestätigt das. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holitschek dringt auf klare Leitplanken durch den Bund. Sonst würden bei gleichlautendem Pandemiegeschehen unterschiedliche Regelwerke über die Landesgrenzen hinaus entstehen, ließ er ausrichten. Das wäre den Bürgerinnen und Bürgern schwer vermittelbar. Berlin will auf eine Mischung aus verschiedenen Kennzahlen setzen. Darunter die Entwicklung der Fallzahlen, die Krankenhausbelegung und Personalausfälle in der kritischen Infrastruktur. Außerdem sollen stichprobenhafte Ermittlungsdaten der Gesundheitsämter, Labordaten zu positiven PCR-Tests, neue Virusvarianten und die Messung von Coronaviren in Abwasserproben genutzt werden. Mehr zu dem Thema gibt's auf bild.de. Notlandung in Deutschland, Agrooma pinkelt in Flieger und ohrfeigt Mitarbeiter. Diese Renderin ist einfach rotzfrech. Auf einem Flug nach Rodos ist eine Seniorin so sehr ausgerastet, dass die Maschine der Airline Jet 2 aus Großbritannien in München zwischenlanden musste. Dort trugen neun Polizisten die Randale-Rentnerin an Armen und Beinen aus dem Flieger. Der Ärger fing nach dem Abflug am Donnerstag aus Manchester an. Die ältere Dame verlangte gratis Champagner von den Mitarbeitern der Billig Airline. Weil es den natürlich nicht gab, bestellte sie einen Gin und Tonic. Doch statt sie zu beruhigen, brachte der Drink die Wutoma auf Betriebstemperatur. Sie pöbelte so lautstark herum, dass ein Flugbegleiter ihr den Gin wegnehmen musste. Dann ging es erst richtig los. Sie fing an zu fluchen und herumzubrüllen. Irgendwann stand sie auf und versuchte mitten im Flug die Tür des Flugzeugs zu öffnen, sagt ein Augenzeuge der Daily Mail. Als ein Flugbegleiter versucht, die Rentnerin zu beruhigen, schlug sie ihm zweimal ins Gesicht. Ein Kollege muss dabei helfen, sie in ihren Sitz zu drücken. Was die Randale-Rentnerin danach tat, räumt ihr gute Chancen ein, für immer auf eine Flugverbotsliste zu kommen. Sie pinkelte auf drei Sitze und hatte immer wieder Wutausbrüche, bis wir in München notlanden mussten, schildert der Augenzeuge. Ungewöhnliche Aktion in der Halbzeit, The Zone-Experte von Fans ausgepfiffen. Ungewöhnliche Szene in der Halbzeit des Freitagabendspiels Freiburg gegen Bochum. Weil es in Strömen regnet, hat der übertragende Sender The Zone für die Pause etwas Besonderes vorbereitet. Experte Sebastian Kneißl vollführt einen Regentest, um zu zeigen, wie schwer bespielbar der Platz wirklich ist hat dafür extra die Erlaubnis, der Ordner eingeholt, ausnahmsweise das Spielfeld betreten zu dürfen. Der Sender überträgt, wie Kneißl sich den Ball kurz vor der Torauslinie hinlegt und dann zu einem normalen Pass ansetzt. Ergebnis, der Ball rollt erst, bleibt dann an der Grenze zu einer Pfütze auf dem Platz abrupt liegen. Der eindrucksvolle Beweis, wie schwer es ist, hier an diesem Abend in Freiburg gut Fußball zu spielen. Besonders kurios dabei, während der Aktion wird Kneißl, der sich bei der Aktion für die Fernsehzuschauer auch noch Schuhe und Hose versaute, von einigen Fans im Stadion ausgepfiffen. Was genau ihnen an der Szene missfiel, unklar. Das Spiel endete übrigens 1:0 für Freiburg.
1: Die Furcht vor ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland treibt den Gaspreis immer weiter in die Höhe. Der europäische Erdgasfuture zur Lieferung im September stieg am Freitagnachmittag um rund 10 Prozent auf ein Rekordhoch von 343 Euro je Megawattstunde. Der russische Exporteur Gazprom hatte vergangene Woche angekündigt, die Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 ab dem 31. August wegen Wartungsarbeiten für drei Tage zu unterbrechen. Das nährte Befürchtungen, der ohnehin schon stark gedrosselte Gasfluss aus Russland könnte komplett stoppen, sollten die Lieferungen nicht wieder aufgenommen werden. Gegenwärtig ist die Pipeline mit einem Gasfluss von 33 Millionen Kubikmetern pro Tag nur zu 20 Prozent ausgelastet. Immer wieder hatte Kreml-Machthaber und Kriegstreiber Wladimir Putin Lieferungen drosseln lassen. Zur Begründung hatte Gazprom ebenfalls Wartungsarbeiten genannt. Doch in Wahrheit verzögern die Russen mit vorgeschobenen Begründungen, weigern sich eine in Deutschland bei Siemens Energy bereitstehende Turbine entgegenzunehmen, verweisen auf angebliche rechtliche Hindernisse. Propaganda lügen, um mit verknappten Lieferungen Druck auf Deutschland auszuüben. Brutaler Überfall auf einen Besucher beim Ellen Noir Summer Camp in Magdeburg. Ein 42-Jähriger wurde von einem unbekannten so brutal niedergeschlagen, dass er lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Mit den Aufnahmen einer Überwachungskamera fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach dem Schläger. Die beiden Männer waren am 20. August gegen 5 Uhr auf dem Gelände des Technofestivals am Klosterkamp offenbar in Streit geraten. Worum es dabei ging, ist bislang unklar. Der Tatverdächtige soll sich nach derzeitigem Ermittlungsstand aus Richtung der Bühne auf die Tanzfläche zu dem 42-Jährigen begeben und diesen so gegen den Kopf geschlagen haben, dass er zu Boden ging und liegen blieb, erklärte eine Polizeisprecherin. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Der 42-Jährige wurde so schwer verletzt, dass Lebensgefahr bestand. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo Ärzte ihn schließlich retten konnten. Aufgrund der Schwere der Verletzungen ermittelt die Kriminalpolizei mittlerweile wegen versuchten Totschlags. Echtes SEK schnappt sich gern kämpfer Zocker im Kampfanzug wollte bewaffnet zur Gamescom. Passanten wählten heute Mittag den Notruf, meldeten eine verdächtige Person in Militärkleidung mit einem Gewehr an der Bushaltestelle Franziska-Anneke-Straße in Köln. Dann sehen sie, wie der Mann in einem Hauseingang verschwindet. Großeinsatz der Polizei in Köln-Ossendorf. Ein Spezialeinsatzkommando umstellt das Gebäude, ein Hubschrauber kreist. Der Zugriff wird vorbereitet und gegen 13 Uhr durchgeführt. Dann aber Entwarnung. Der 19-Jährige hatte zwar ein Waffenarsenal zu Hause, jedoch alles nur Trappen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der junge Mann ursprünglich in seiner Verkleidung mit dem Bus zur Computer- und Spielemesse fahren, so die Polizei. Sie warnt ausdrücklich davor, mit täuschend echt aussehenden Waffen in der Öffentlichkeit aufzutauchen. Bei dem Einsatz wurde der junge Gamer mit offenkundigem Military Fable am Kopf verletzt. Nach einer beispiellosen Notabschaltung ist das russisch besetzte südukrainische Atomkraftwerk Saporizhia nach Angaben aus Kiew wieder am Netz. Heute um 14.04 Uhr ist einer der gestern gestoppten Blöcke des Atomkraftwerks an das Stromnetz angeschlossen worden, teilte der staatliche Kraftwerksbetreiber Anna Hortam heute im Nachrichtendienst Telegram mit. Der Reaktor werde jetzt auf volle Leistung gebracht. Bereits am Vormittag hatte der von Moskau eingesetzte Chef der russischen Besatzungsbehörden im Gebiet Saporizja, Yevgeny Balisky, den Wiederanschluss verkündet. Die Stromversorgung des besetzten Teils der Südukraine sei ebenso bereits wiederhergestellt worden, heißt es. Von der Notabschaltung betroffen waren zwei noch betriebene Reaktoren des größten europäischen AKW. Grund war nach Angaben beider Seiten eine beschädigte Hochspannungsleitung zum Kraftwerk. Die Ukraine nannte russischen Artilleriebeschuss als Ursache. Die örtlichen Besatzungsorgane sprachen hingegen von einem Brand als Auslöser eines Kurzschlusses. Was den Brand verursachte, sagten sie nicht. Giovanni Zarellas nächste Nummer Uno, Madonna hat keine Hitchance. Die große Popkönigin sieht nur die Rücklichter vom Czarella-Zug. Der Musiker steckt die große Madonna beim Rennen um die deutsche Albumkrone in die Tasche. Mit seiner neuen Platte Per Sempre holt sich der Entertainer den Spitzenplatz der deutschen Charts. Madonnas Hit-Compilation Finally Enough Love kommt nicht an ihm vorbei. Was die dritte Nummer 1 in der Album-Hitparade für Giovanni Zarella bedeutet? Zu Bild sagt er noch völlig überwältigt. Ich bin einfach nur dankbar und auch ein kleines bisschen Stolz auf mich und mein privates und berufliches Umfeld. Sowas schafft man niemals allein. Giovanni vergisst dabei aber auch die dunklen Stunden nicht. Ich darf meinen Traum leben und wollte nie etwas anderes machen als Musik und die Menschen unterhalten. Mir fehlte oftmals die Kraft, wenn wieder einmal ein Projekt von mir nicht so funktioniert hat, wie ich es gehofft habe. Es gab einige Momente, in denen ich kurz davor war, als Künstler aufzuhören. Gut dass Zerella niemals aufgegeben hat. Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten
0: und Hintergründe hört ihr mit Bild TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart und vernetzten Geräten.